0: Dzień dobry, witam serdecznie. Albert Kozieradzki z tej strony. Zupełnie niespodziewanie, w ramach pełzającego zamachu stanu, z przyczajki nadszedł odcinek 13 czy pechowy, to zobaczymy mam nadzieję, że nie pozostanie on w naszej pamięci jako ten w którym doszło do jakiejś największej gafy roku inna sprawa, że pewnie w ogóle nie zostanie on w naszej pamięci mojej zostanie, bo będę miał sentyment, a w waszej na pewno nie jestem przekonany, że jeszcze tego wieczora wydarzy się coś w waszym życiu, co kompletnie pogrzebie wspomnienia o tym, że ale cóż, no ja nie mam takich wielkich ambicji. Jeżeli chociaż na te pół godziny będziecie mieli umysł pogrążony w tym, co wam zaserwowałem, to i tak będę miał z tego jakąś osobistą satysfakcję. Jak tu nagrywać, jak tu tworzyć takie wspaniałe rzeczy dla was, kiedy jest przerwa w meczu finałowym Ligi Mistrzów. Niektórzy powiedzą, że to jest zupełnie bezwartościowe. Inni, tak jak ja, powiedzą, że to jest taki mój odpowiednik mszy. Ja nie Mówię wam, że jest bezwartościowe, kiedy idziecie w niedzielę do kościoła, to wy mi nie mówcie, że bezwartościowe jest teraz oglądanie moich 22 milionerów biegających po murawie. O tak, już już czuję te te dramaty, jak wyjątkowo słaby cień ma Timo Werner i on marnuje już drugą czy trzecią setkę, na szczęście jego koledzy są bardziej skuteczni, no ale już już, już widzę, już wchodzę właśnie w w ten umysł jego, tak jak na co dzień jestem w jakiś sposób ograniczony, jeżeli chodzi o odczuwanie empatii, to widzicie, to taki biedny Timo Werner, który ma wspaniałą robotę, dużo pieniędzy, to ja już odczuwam ten jego smutek i i to rozczarowanie, które on sam dla siebie zgotuje po po takim meczu. No chyba, że że wynik się ułoży. Sport wyczynowy ma to do siebie, że jeżeli wynik jest po naszej myśli, to nikt tego bardzo nie nie roztrząsa i i powiedzmy, że jeżeli ktoś nie jest jakimś niepoprawnym perfekcjonistą, to zostanie mu to wybaczone i sam sobie nie będzie tego wypominał przez najbliższe, najbliższe lata. Powiem wam w takim razie, żeby to sobie dzisiaj ładnie poradzić, żeby nie, nie pozwolić temu Fatum jako 13 odcinkowi wkroczyć. i Jednocześnie nie będę chciał całkowicie stracić tegoż meczu, który mnie w jakimś stopniu interesuje, bo no cóż, to jest takie taki, taki finał Super Bowl to, to dla Europejczyka jest właśnie ta piłka nożna. To jest dla mnie. I opowiem wam w takim razie kilka takich historii tak zwanych evergreenowych, które są bardzo często przez nas powtarzane. Przez nas mam na myśli ludzi, którzy przeżyli piekło w pracy na, na sklepach, w sklepach czy na infolinii. I, I opowiem wam o pewnym znalezisku, które przyszło nam odkryć na terenie sklepu. Rzecz się działa na naszym piętrze, czyli jak już wspominałem w poprzednich podcastach mamy do czynienia z muzyką, filmami i multimediami i działo się to w tej części muzycznej Swoją drogą, to może to jest też taki moment, żeby, żeby zdradzić, zanim zagłębię się w tej historii, że tym działem, który mi przypadł jakby... Pod opiekę to była e, muzyka etniczna oraz ciężkie brzmienie, i do tego e, dorzucone jako e, uzupełnienie e, rap i hip-hop. Więc muszę Wam powiedzieć, że, że no, po prostu idealnie trafili w moje gusta. A o ile e, tak zwane ciężkie brzmienie na jakimś etapie mojego życia, czy może nawet gdzieś tam nadal z sentymentu jest mi bliskie, no to muzyka etniczna to nie wiem jak łatwo byłoby znaleźć specjalistę w w wieku powiedzmy tam około 20 lat i do tego dołóżmy jeszcze hip-hop, który kompletnie, ja z hip-hopu na tamtym etapie to znałem właściwie tylko kaliber 44 i i to tylko właściwie pierwszą płytę i koniec, tak, i to poza tym wiedziałem, tam znałem jakieś kawałki, które gdzieś tam koledzy śpiewali i tak dalej, ale nie było to coś, z czym miałem do czynienia, więc no nic, no wiecie, segregowałem to sobie po prostu alfabetycznie, kolorkami e, gdzieś tam e, podsłuchiwałem moich bardziej doświadczonych kolegów i, i powiedzmy, że, że jakoś to tam było, było ułożone. E, ale ale to, o tym jeszcze sobie na pewno kiedyś porozmawiamy. Ale wróćmy do naszego, naszego znaleziska. Otóż e, na pewnego dnia e, pracujemy sobie spokojnie, rozkładamy towar e, i w którymś momencie e, słyszę jakieś takie głębsze poruszenie, e, coś, jakieś takie odgłosy e, zdumienia, czy nawet szoku, niektórzy tam już zaczynali płakać, podobno ktoś wyskoczył oknem, różne były reakcje na to zdarzenie w każdym razie ja tam podchodzę patrzę na tych niektórych rozbawionych, a innych szokowanych i, i pytam co się stało, o co, o co chodzi a tam zachodzimy gdzieś z boku, podchodzimy do półki pod ostatnim rzędem płyt ulokowana została prawdopodobnie w podzięce kupa. O tak, nie, nie mam tutaj na myśli kupy płyt, ale taką zwykłą, organiczną, ordynarną, osobistą. Także bardzo dziękuję za to komukolwiek, kto to zrobił. Nie jestem pewien, czy czy w jakiś sposób wykorzystując naocznych świadków oraz monitoring udało się dojść do tego, kto nam uczynił takie rzeczy. Nie wiem też, kto ostatecznie zajął się samym usuwaniem tego prezentu, ale sami musicie przyznać, że nie jest to coś, czego się spodziewacie. Jesteście już przygotowani po, po jakimś dłuższym czasie na, na infolinii, czy w sklepie na najróżniejsze rzeczy ze strony klientów, ale na tak osobisty prezent z takim autografem no dość powiedzieć, że aromat został z nami jeszcze na, na bardzo, bardzo długo. A jako, że wykorzystałem przed chwilą taki powiedzmy humor z nizin, to znaczy to życie napisało ten ten humor, to nie jest jakaś moja wina, że mamy do czynienia z tego rodzaju ludźmi, którzy po prostu dokonują Takich niesamowitych czynów, ale do, do dziś się zastanawiam, czy to był jakiś na przykład sfrustrowany były pracownik, który stracił kiedyś robotę w jakichś określonych okolicznościach, czy to był człowiek, który był jakiś po prostu zaburzony psychicznie, to znaczy umówmy się niezależnie od przyczyny takiej pośredniej, no to musiał być zaburzony, że się zdecydował na coś takiego, albo kompletnie pijany. A może to był właśnie taki człowiek, którego już totalnie przycisnęło. On przeglądał swoje ulubione płyty. Żałuję, że nie przyjrzałem się w jakiej części to dokładnie było, to znaczy jakie płyty mógł oglądać. Bo może to na przykład była Reakcja na, na zawartość tych płyt albo na którąś z okładek, która była wyjątkowo przerażająca, bądź wywołała na przykład jakieś wspomnienie z dzieciństwa. Załóżmy, że, że ten człowiek kiedyś miał podobny problem, a wtedy w radiu leciała piosenka, i teraz ta piosenka wywołała taką automatyczną reakcję. No to już daleko idące, ale zdajecie sobie sprawę, że, że człowiek, który znajduje coś takiego, coś tak cennego, no musi sobie jakoś zbudować jakąś konstrukcję psychiczną, żeby zracjonalizować to zdarzenie. Osobiście uważam, że, że najmniej prawdopodobne, a jednocześnie taka Pociągająca, ile można w takiej sytuacji mówić o pociągającej wizji, to jest taka, że ktoś zawczasu to przygotował. To znaczy, wyobrażam sobie, że zaczął już od. Przygotowań związanych z jedzeniem, z dietą, że planował to od dawna i zaczął jeść określone potrawy, żeby uzyskać określoną fakturę, kolor, chciałem powiedzieć smak, ale chyba nie nie przesadzajmy, zapach i tak dalej. I on w ten sposób się przygotował, potrenował, przygotował załóżmy bombę, następnie zapakował to w jakąś folię. I, i przyniósł y, i ulokował gdzieś na miejscu. Y, to jest y, jakby ten sposób jest szokująco straszny, ale jednocześnie nie wyklucza żadnej z tych opcji. Może to być zwykły psychol, może to być ktoś mszczący się. Y, no, no powiedzmy, że to, to jednak wyklucza tego człowieka, y, którego po prostu przycisnęło. Ale, ale no, jest tyle lepszych miejsc, w których można byłoby to zrobić. Nie chcę ich teraz wymyślać, bo i tak żeśmy tutaj już poszli w kierunku amerykańskich komedia. Tego byśmy nie chcieli, dlatego następna historia będzie miała na celu nas odchamić i upodlić jedynie mnie jako bohatera tej opowieści. A mianowicie było to tak, że pojawili się w którymś momencie w salonie Azjaci. Azjaci tacy stereotypowi, to znaczy to był pan z aparatem fotograficznym i jego żona z kamerą i oni się tak ładnie poruszali po po terenie, robili masę zdjęć, filmowali, rozmawiali z kim się dało. No naprawdę tacy wyjęci z z żurnala czy z jakiegoś filmu, gdzie stereotypowo przedstawiono właśnie tego japońskiego turystę. W którymś momencie ich los został skrzyżowany z moim, a mianowicie państwo, czy Głównie pan, bo on przyjął inicjatywę w tym przypadku, szukał płyt Chopina. No wszystko fajnie, ja mu tam zaczynam szukać, ale on jakby do, doprecyzowuje, że jemu zależy na tym, żeby to były płyty Chopina wykonane przez Chopena, a nie po prostu gdzieś tam przez jakiś wykonawców, przez ludzi, którzy oddawali hołd i tak dalej, no i okej, okay, to, to padła ta propozycja, ja zacząłem szukać, e, oczywiście najpierw przyjrzałem półkę, e, każdą płytę tam oglądałem, y, czytałem tam na odwrotach, kto to wykonuje i tak dalej, dotarłem nawet y, do sytuacja taka już długo, trwała długo, ja tam coś tłumaczyłem temu Azjacie, potem nawet do komputera zacząłem sobie coś googlować i, i dopiero kolega się zainteresował, co ja tam, tam tak robię z tym Azjatą, czego szukamy, może on coś pomoże I, i słuchajcie, no kolega, gdy usłyszał czego ja szukam spojrzał na mnie znacząco ale przeciągle i wystarczyło Wtedy dopiero zrozumiałem, że przecież nie jest możliwe zarejestrowanie na płycie CD em, na żywo, czy w sensie Chopina nagrającego swoją własną muzykę, bo jakby umarł w trochę innych czasach i nie można było takiego nagrania stworzyć. Ach, jakie to było śmieszne. Wróciłem do pana, tłumaczyłem mu to, że przecież Chopin, wie pan, tak wziął i umarł i dlatego nie moglibyśmy tego znaleźć. No on jakoś wykazał zrozumienie, zrobił mi serię zdjęć, ustawił koło swojej żony i uruchomili kamerę, coś tam sobie ponagrywali. Więc mam nadzieję, że nie trafiłem po prostu do jakichś pranków japońskich, gdzie gdzie mnie obśmiali. Ale wątpię, bo pranki japońskie, z tego co słyszałem, to to są na zupełnie innym poziomie. To jest wyciąganie ludzi z toalet na śnieg, jakimiś wozami. Nie, to to wiecie, to oni jeszcze potrafią to wszystko podrasować i, i pójść o dwie długości basenu dalej zupełnie jak niektórzy klienci którzy też potrafią ładnie zaskoczyć już nie mówię tutaj o dziwnym zachowaniu w kolejce o naszych sposobach utrzymania tego w jakichś ryzach żeby się tam nie, nie zabijali były rysowane na podłodze strzałki, wszystko profesjonalnie rozpisane. Był człowiek, który wskazywał, którym iść, a oni i tak się ustawiali w kilku kolejkach zamiast w jednej centralnej i dochodziło do różnego rodzaju niesnasek czy, czy walki. Ale jak już taki klient docierał na kasę, no to zwykle była to po prostu taka standardowa procedura. My nabijamy, sprzedajemy, inkasujemy i dziękuję. Ale jako, że ten ruch u nas był trochę mniejszy, to nam się nawet trochę chciało pogadać, a poza tym jednak ludzie kupowali taką pożywkę dla duszy, więc siłą rzeczy mieli duszę i chcieli, chcieli rozmawiać, to znaczy tak... Można powiedzieć statystycznie, że że jakaś tam potrzeba dyskusji, czy czy coś w głowie tam, tam sobie mieli. Ale czasem taki klient potrafił zaskoczyć naprawdę ostro i miałem taką sytuację, że tam sobie obsługuję już któraś godzina, więc słucham tak troszeczkę jednym uchem, kolejna transakcja, kolejna transakcja, potem długo, długo nikt. No i pojawia się klient, który dokona jakiegoś zakupu, jest taki energiczny, radosny, uśmiechnięty. No więc tak zapytałem go, bo kazali, ale czy... Był taki moment, kiedy rezygnowaliśmy już na początku w ogóle torebki, no to to się pakowało wszystko do tych plastikowych torebek, każdy do domu brał po 10, wszyscy w tym śmieci trzymali, albo jak ktoś robił jakąś przeprowadzkę, no to się brało tylko foliowe torby, foliowe torby. No potem wiadomo, dbamy o środowisko i te torby zostały wycofane, najpierw były płatne, potem kompletnie, kompletnie zniknęły. I to było na takim etapie, kiedy my już oferowaliśmy płatne torby, no i ten, ten pan był sympatyczny, więc się nie wahałem i, i zapytałem, czy, czy torebkę doliczyć do tego. On mówi, nie, HWDP. Ja tak sobie myślę o rany. Znaczy, najpierw w ogóle się zdziwiłem, że coś takiego powiedział. Potem sobie pomyślałem, jaki to ma związek. To wyobraźcie sobie, że ktoś was pyta na przykład w restauracji, czy może polecam zupę dnia, czy pan się zdecyduje na zupę dnia, a ty na przykład mówisz, nie lubię Manchesteru City. i i to już jest takie nie wiem, z czym to miał być związane czy czy na przykład, nie wiem, mówicie jaki kolor was interesuje kiedy oglądacie tęczę to też byłaby świetna odpowiedź na dobór przekąski Ale wracając do do sprawy, no więc myślę sobie, co ta biedna policja ma tutaj wspólnego z z tym, co się tutaj dzieje, z tym pakowaniem do torebki. Zaczynam tworzyć jakieś dziwne konstrukcje, czy to chodzi o o o, o jakąś kradzież, czy chodzi o jakąś tamską torebkę, którą w opowieściach tam ktoś kradnie. No nie wiem, zacząłem tworzyć już jakieś kosmiczne scenariusze. No ten człowiek tak tak popatrzył, HWDP, chowam wszystko do plecaka. Zabrakło tylko, żeby rzucił mikrofon o ziemię i, i znacząco popatrzył, pozamiatał. widzicie, ludzie po tej drugiej stronie, nazwijmy to też, mieli swoje swoje pomysły, swoje dziwne reakcje i i potrafili nas rozbawić i zaskoczyć, za co co serdecznie dziękuję, bo jest to przede wszystkim praca nudna. To znaczy na naszym piętrze była nudna, bo na pozostałych dwóch to był trochę taki przemiał, no bo słuchajcie, jak na prasę, na, na parter przychodzili wszyscy, bo to było przy dworcu. Więc pomyślcie sobie, każdy mógł tam wejść. Pracownicy tego parteru no to była taka pierwsza linia obrony, taki swoisty filtr i mur falochron, o który rozbijała się fala jakichś największych świrów, którzy nie mieli żadnego konkretnego powodu poza może ogrzaniem się albo jakimś spontanicznym pojawieniem się w środku, żadnego powodu, żeby po prostu tam wejść. Nie planowali kupić żadnej muzyki, nie, nie chcieli kupić sobie książki, więc nie zadawali sobie trudu wsiąścia do windy i i podjechania gdzieś tam wyżej, tylko całe to ich szaleństwo, dziwne zachowania się rozgrywało na na dole. Więc to to była taka linia frontu. My byliśmy, nie wiem, powiedzmy, jakimś tam wsparciem tej pierwszej linii frontu, a powiedzmy taka taka książka, no to to znowu były takie dalsze okopy, gdzie gdzie ten wróg się czasami zakradał od tyłu i i potrafił swoje zrobić. Można powiedzieć, że że my byliśmy troszeczkę jak taki pączek w maśle, do nas czasami ktoś nie trafiał w ogóle i i, i wiało taką, taką pustką. Dlatego no, patrzyliśmy zawsze na tych ludzi takich, to tacy osmaleni, tacy unurzani w tej krwi frontowej, w o tych te posoki rannych w takich wyświechtanych mundurach e, przemykali e, przez nasze piętro albo wjeżdżali tą windą i my patrzyliśmy, jak tak z nich parowało to, to napięcie, ta złość i tak dalej, a my żeśmy tam się snuli gdzieś, e, braliśmy po jednym małym pudełku e, płyt do, do ułożenia na półce zamiast tam podsunąć sobie całe kontenery żeby ta, ta praca jakoś wyglądała, żeby, żeby za szybko nie trzeba było tych rąk gdzieś tam po kieszeniach chować. To oczywiście też, no, tylko w przypadku takich pracowników jak ja, czy, czy wiele innych osób, jeżeli ktoś chciał się tam postarać i mu naprawdę zależało, to tam zawsze było coś do poprawienia, bo wystarczył jeden klient, dwie minuty i, i masz cały dział, dwie literki na przykład już kompletnie inaczej włożone i alfabet wtedy, no powiedzmy, że, że wjeżdża na wakacje i zapomina wrócić. A w tak zwanym międzyczasie, czego nienawidziła moja polonistka, mówiła, że nie ma czegoś takiego jak międzyczas, jest czas stały, on sobie płynie i my go możemy jakoś tam subiektywnie odbierać, ale ale nie możemy powiedzieć, że że coś się stało w międzyczasie. Otóż pozdrawiam ją serdecznie. Jest to kolejna osoba, która nie słucha tego podcastu, więc kolejny raz pozdrowienie ląduje gdzieś obok płotu, a nie na posesji nawet. No trudno. W każdym razie ja swoje zrobiłem. O, słuchajcie. to, To jest też... Bardzo bardzo fajny cytat i, i muszę, go, muszę go użyć, nie, nie będę jakoś tam mocno przybliżał kontekstu, żeby nikogo tam nie obrazić, nie, nie zdenerwować i nie spowodować jakiegoś kłopotu dodatkowego ale mieliśmy taką sytuację, mieliśmy takiego przełożonego, który zarządzał określoną grupą i on miał zadbać o o to, żeby pewne rzeczy, które należało wykonać danego dnia po prostu były wykonane tegoż, a nie zaniechane. No to był, był po prostu taki aspekt pracy korpoznojowej, gdzie, gdzie no jednak było to oczekiwane, że, że to nastąpi właśnie tego konkretnego dnia. I on jako jedyny został powiedzmy z tej kadry takiej zarządzającej i, i miał takie wybaczenie na, na wszystkich. No i pamiętam, słyszałem taką rozmowę następnego dnia, Tam coś nie zostało zrobione z tego, co powinniśmy byli wykonać. No i tak nasz główny nadrzędny mistrz przełożonych tak zagaduje, pyta tego naszego kolegę, który jednocześnie był był tym szefem drużyny. I, i pyta go właśnie, no, no słuchaj, no co tam, co tam, się stało, no czemu te, 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 jakby ta, ta część nie została wykonana. Ja on tak nie wiem, ja swoje zrobiły. I to, to jest fajny wytrych. Mi się strasznie spodobało, że, że to teraz będziemy mogli stosować takie, taką odpowiedź w wolnej sytuacji. Niech polityk robi coś takiego, niech za każdym razem osoba, która bierze udział w jakiejś większej całości przekreśla wszelką współpracę czy, czy zbiorową odpowiedzialność i mówi, że no, ja swoje zrobiłem, to, to mi się tak podoba. I jeszcze byłoby śmiesznie, gdyby to był taki działający wytrych, czyli jakaś naprawdę jest nagonka na kogoś, ktoś jest zaszczuty, no to nie ma szans, a on odpowiada tylko tą frazą, że ja, ja sobie zrobiłem i i nagle wszyscy odpuszczają i i to, to po prostu działa taki hak rzeczywistości, anomalia. No, no ciekawa, ciekawa wizja A jeśli to byłby taki swoisty Matrix, to, to jestem pewien, że to byłby taki kod na nieśmiertelność więc lepiej dobrze, dobrze go zapamiętajcie pamiętajcie od kogo od kogo to wiecie i co uratowało wam życie dziś jak się państwo zorientowali mówię do was w trybie szeptanym z uwagi na późną porę i, i oczywiście śpiącą rodzinę nie chcę, nie chcę przeszkadzać tak mi się to ułożyło, że nie miałem okazji wcześniej tego zrobić tego nagrania, dlatego też będę powoli powoli kończył natomiast na koniec jeszcze dwie małe, małe dygresje Otóż kontynuacja historii związanej z oddawaniem krwi. Rzeczywiście pojechałem tam, żeby się zorientować co i jak i wyobraźcie sobie, że okazało się, że co tam 18 litrów, co tam minimum mam już 21 200 i i to mnie zaskoczyło bo to oznacza, że jak zwykle byłem frajerem i ostatnie 3 litry, to jest kilka miesięcy bo ostatnio trochę rzadziej oddawałem to... Przepraszam, to już mogłem jakby jeździć za darmo i coś jeszcze od siebie zapłaciłem tym biednym przewoźnikom. Także, jak zwykle, jak zwykle, sam się tutaj załatwiłem. I, i, i jeśli chodzi o, o to, to, to już wszystko mam jakby załatwione, mam książeczkę i, i można powiedzieć, że spełniłem swój życiowy cel i nie mam dalej pomysłu tak, zaplanowałem sobie całe moje dorosłe życie wokół tego, żeby jeździć za darmo i i oddać te te 18 litrów no i co co dalej co ja mam mam teraz zrobić (grym) a właśnie dobrze, to jeszcze bonusowo jako, że wywołałem bilkę z lasu mamy też, zdarzyło się też w, w tych latach pracy w sklepie dobrze to było tak dawno temu naprawdę czasami budzę się z krzykiem nie tak poważnie to jak sami słyszycie głównie było wesoło albo nudno głównie jednak wesoło bo mieliśmy super super ekipę która pracowała i i byli tacy ludzie, którzy przychodzili i chcieli kupić jakąś określoną muzykę no i pytali halo, przepraszam, czy czy taka, taka płyta XYZ jest dostępna? No i już sprawdzam momencik, oj nie, nie nie jest jest dostępna no i i nie ma jej w żadnym salonie, nie, nie, w Empiku niestety nie, nie dostanie pani tej płyty no i taka cisza cisza a następnie, e, ale, ale to co ja mam teraz zrobić? No, wiecie, i koniec, nie? Nie takie, że to jest początek e, jakiegoś radzenia sobie z tym problemem. Nie, to jest koniec, rozwinięcie, początek, wszystko w jednym. To, to było wszystko, co ci ludzie byli w stanie powiedzieć. No i tam, wiadomo, no, podejmowałeś jakąś inicjatywę, e, zobaczyć, czy da się zamówić, o, niestety nie. No to MPIK odpada, może pani spróbować w jakimś innym sklepie. No i jakoś tam czasami tych ludzi udało się nakierować, żeby w ogóle ruszyli z miejsca, a czasami patrzyli oni już tylko w pustkę, ślina im ciekła i i musiała ochrona ich wyprowadzać, więc... <śmiech> nie wiem, to dla mnie to jest niesamowite że to jest kolejny taki przykład tych ludzi, co, co nie, nie potrafili wyjść i tak dalej, że, że są takie, takie dzieci we mgle, to znaczy całe wszystko oparli na tym, że ta płyta tam będzie, ale tej płyty nie ma i oni nie są w stanie pójść dalej no to ja tak samo właśnie z, z tym oddawaniem krwi, no, spełniłem ten cel już nic większego w życiu nic bardziej wartościowego nie, nie osiągnę więc tak naprawdę mógłbym się tylko położyć na kamieniu, na słońcu i poczekać aż natura zrobi swoje. A druga e, mała dygresja e, to skończył się finał e, dość zaskakującym wynikiem. E, Chelsea pokonała Manchester City. E, gratuluję. Biedny Guardiola, trochę mi go tak szkoda, bo on zawsze tego te drużyny gra tak ładnie. E, wymieniają dużo podań. I, i, I jednak od lat, gdy przychodzi ten kluczowy moment, no to coś zawsze pójdzie nie tak. No ale cóż, części zasłużeniem, lepiej, lepiej grali, dobrze to wyglądało w obronie, strzeli w sumie całkiem niezłą bramkę, także to się udało, ale ja nie o tym, ja troszeczkę obok. E, chodzi o Darka Szpakowskiego o rany jak ja uwielbiam pana Dariusza to jest taki związek takie uwielbienie mocno zmienne to znaczy miałem też taki moment i i też przyklasnąłem temu, że, że go nie było bo był taki czas, że odsunięty został od komentowania miał sporo wpadek zasypiał około 60 minuty, jakby go w ogóle nie było i tak dalej, no i tam się ludzie trochę skarżyli i i został odsunięty, nie komentował. Tylko, że okazało się, że że go nie ma, to nie ma go czym wypełnić, to znaczy przy całym szacunku dla tych dziennikarzy, którzy wtedy komentowali, no oni są w porządku, tam jakoś sobie radzili, mieli nawet przyzwoite głosy, ale nie było tego klimatu, czegoś brakowało, być może to jest tylko sentyment, ale pan pan Dariusz, no to jest kawał historii, ja ja z nim dorastałem i, i dla mnie to też było fajne, kiedy on wrócił chociaż ma te swoje powiedzonka, to jest pomijne, tutaj nie będę się już pastwił, jeżeli chodzi o przekręcanie nazwisk, bo to jest jego klasyk, potrafi na jednego piłkarza w ciągu jednego meczu, ba, w ciągu jednej połowy, czy w ciągu jednej akcji nazwać go trzema, czy czterema różnymi wersjami różnymi wymowami tego tego nazwiska czasami zupełnie innymi plus bardzo często myli tych piłkarzy, nie wie z kim ma do czynienia, łącznie z tymi piłkarzami, którzy już usiedli na ławce i nie grają no ale dobra, ja chciałem tylko przytoczyć dwa moje ulubione cytaty z pana pana Dariusza którego pozdrawiam to kolejny znany człowiek, którego pozdrawiam jej i on mówi tak na przykład o, proszę państwa, no to był bezbramkowy remis 1-1 albo to, to moje najlepsze e, o, to proszę państwa, tu to, to sprzywnienie, tu faul za wysoko uniesiona głowa no może to jest takie metaforyczne, że po prostu za bardzo zadziałał noc, a dany piłkarz i dlatego został karany kto wie, może, może powinna być jakaś specjalna kartka dla takiego zachowania dobrze kochani, e, kończymy na dziś Życzę wam miłego dnia, sobie dobrej nocy i do usłyszenia w następnym już niepechowym odcinku Chyba Nie Wiem.